0: digital digital, Sophie Yolastra en BDG.
1: Qué lindo, qué lindo volver a, a escuchar esa presentación, ese copete, porque esto significa que ella está otra vez en BDG eh, periódicamente, eh, intermitentemente. Ella está con nosotros, eh, es parte del programa, claro, lo fue en la diaria como... ...una de las productoras de viaje de Gracia en otras temporadas... Eh, ...también fue parte del programa a través de sus cápsulas de Popurri Digital... ...ella es periodista, es conductora, community manager... Eh, ...creadora de Popurri Digital, un proyecto sobre temáticas vinculadas a la tecnología... ...y la innovación y cómo atraviesan nuestros días tanto la tecnología como la innovación... Podemos navegar popurridigital.com, es licenciada en Comunicación Social, eh, la queremos y es un gusto recibir hoy en BDG a Sofi Lastra. Hola So, bienvenida.
0: Hola, qué lindo, de verdad que me emociono que sigas teniendo ahí guardada la, la presentación, el copete de Popurri.
1: Bueno, porque yo creo que en algún momento vas a volver, eh, eh, como en una periodicidad estable.
0: Y viste, uno siempre tiene que volver a los lugares donde lo pasó bien. Así sí. que sí, claro que sí.
1: ¿Cómo te va, guapa?
0: Bien, muy bien, por suerte. En este 2023 que de a poco va arrancando, viste, con sí. todos los, los proyectos que uno tiene, bueno, van, van empezando y van agarrando en marcha. Así que marzo es como ese mes clave, eh, así que ya abril no, no nos encuentra carreteando.
1: Eh, so, Vos estás como todo el tiempo generando, ¿no? Te veo eh, como la peli que ganó el Oscar, eh, eh, todo al mismo tiempo en todas partes.
0: Intentamos, intentamos, como vos, ¿viste?
1: Tenemos bueno. ese espíritu inquieto. Sí, eso sí, en eso, en eso sí. Sí, sí, tal cual.
0: Reconvirtiéndonos constantemente, sí. así
1: es. Bueno, eh, Popur Digital eh, está allí disponible, insisto popurridigital.com eh, allí hay contenidos, también hay una serie de eh, elementos que, que van a potenciar aquello que queramos encontrar en estos términos y algo de lo cual eh, Sofi es especialista eh, y tiene que ver también con eh, un acontecimiento, un evento que se da anualmente en Rosario, eh, tienen que ver o, o tiene que ver esto con podcast. Eh, queremos hablar con Sofía Yolastra ahora de podcast. Y la primera pregunta es, eh, ¿qué son los podcasts?
0: Bien, me parece un, un comienzo muy acertado. Eh, si bien esta palabrita que encima es en inglés y nos resulta por ahí un poco difícil, un poco ajena, pero cada vez estamos más cerca de lo que son los podcasts, estos eh, contenidos de audio que tienen como gran particularidad que sea con un consumo on demand. Sí, esto de que lo podemos escuchar cuando nosotros queremos. Se parece mucho a la radio, ¿no? Ese mm. formato del que vos formás parte y vos construís, eh, que por ahí tiene esto de que sí o sí tenemos que prender la radio en determinado horario, en determinado día Lo que nos permiten los podcasts es que estos contenidos de audio los podamos escuchar cuando nosotros queremos, cuando tenemos algún ratito y podemos elegir cuándo tener esa compañía, ¿no? De, del audio del podcast. Así que es algo que cada
1: vez tenemos más cerquita. So, te iba a decir esto, que de hecho hay algunos podcasts, como por ejemplo Podcast BDG, que eh, está eh, alimentado, está sostenido por entrevistas y secciones eh, que hacemos aquí en vivo en el programa. Es decir, un programa de radio, en este caso esta modalidad, es también algo que puede alimentar un podcast.
0: Exactamente, porque vos elegís cuáles son esos recortes que querés que queden disponibles y que uno después puede entrar a la plataforma de, de audio que prefiera y desde ahí poder escucharlo. Claro. Entonces, algo que también nos ayudó al consumo de podcast es el uso de, de ese aparatito, ese bichito que no soltamos nunca, que es el celular. Entonces, directamente desde el celular uno puede entrar quizás a Spotify, que es la plataforma más conocida, y escuchar los distintos podcasts que uno quiera. Entonces, si justo estabas haciendo algo en el horario de BDG, te puedes poner a la tardecita, buscas las notas que salieron en, en formato de podcast y las podés escuchar mm. y te hace compañía quizás mientras preparas la cena, que mm. si no, de otra forma sería imposible porque no coincide el horario.
1: Eh, pensando eh, más allá de un programa... De, de radio, eh, pensando por ejemplo en, eh, en empresas, pensando en, en marcas personales, en marcas, en, en otro tipo de... Eh, en organizaciones también. Eh, mm. ¿Para qué sirven?
0: Bueno, lo que tiene es que es un formato sumamente amigable, primero porque necesita de la voz, ¿no? Que, que es algo tan cálido, tan representativo, cuando uno escucha a alguna persona hablando que reconoce, entonces eso ya es un punto que está bueno para usar eh, el, el recurso del audio, y también la flexibilidad que tiene, ¿no? porque uno puede usar los audios para contar lo que quiera, entonces recién hablábamos de los podcasts de entrevistas, pero también se pueden armar ficciones, también se pueden generar relatos, se puede construir alguna alguna cosa que sea ficcionada y no sea necesariamente una entrevista se puede poner material de archivo entonces, lo que uno sea que quiere contar puede usar un montón de modalidades distintas para poder hacer llegar ese contenido, esa información, esa historia a los distintos oyentes entonces mm una empresa puede optar quizás por un formato de entrevista ¿no? para dar a conocer algo de, de, de la empresa o del contenido o de información útil para el, los clientes ¿no? con los que esté trabajando pero también puede eh, recurrir a testimonios que no sea solamente una entrevista digamos en, en, en el vivo que estén grabadas ahí crónicos, sino que se pueden sumar testimonios de distintas voces claro. eh, entonces también las temáticas que, que, que se pueden incorporar son enormes y queda después a criterio de cada uno ¿no? donde deje llevar su, su imaginación y la necesidad puntual de lo que quiere contar eh, así que en, en ese sentido es muy práctico y muy amigable el formato del podcast pensado puntualmente como decías, para empresas, para marcas personales
1: eh, me parece que en los tiempos que corren después de del furor de esta herramienta eh, no sé si queda alguna temática sin tocar en este formato porque eh, hay podcasts de eh, innumerable de cantidad. De, claro, hay de, de todo, todo, de todo. Ah. Incluso temáticas que, que a nosotros, eh, rosarinos, argentinos, en este tiempo, tal vez nos eh, asombrarían o nos asombran.
0: Sí, y bueno, desde ya que cuando uno se suma a una plataforma, como puede ser Spotify, después los contenidos que te va sugiriendo tienen que ver con esa temática que uno va escuchando. Entonces también es una especie de ayuda que te va haciendo para que vos puedas ir descubriendo la cantidad de, de opciones que hay disponibles. También por esto de que uno puede subir los podcasts de manera gratuita. ¿sí? Spotify tiene su sección para podcaster, para creadores de contenido, entonces pues, puede gratuitamente subir los contenidos. Y hablamos más que nada de Spotify porque es la más conocida, pero bueno, en realidad son muchas las plataformas eh, en las que se pueden distribuir, pero bueno, generalmente la, la que tiene más llegada al día de hoy es, es, es Spotify.
1: Opurri Digital es un medio que aborda noticias sobre cultura digital y cómo vivimos la tecnología entrevistas, análisis, eventos, capacitaciones, popurridigital.com que incluye también la tienda con la posibilidad de adquirir productos a estupendos precios. La autora eh, alma mater de Popurridigital es Sofi Yolastra que sigue charlando con nosotros.
0: Viaje plataformas.
1: Pregunta clave. Eh, de pronto, si soy un especialista como sos, especialista, esta respuesta ya la sé. Si no sé, si no soy especialista, si recién llego al tema, me pregunto, ¿cómo produzco mi podcast? Eh, supongamos que ya sé de qué quiero hablar o sobre qué quiero que sea, al menos uh -huh. el primero, ¿cómo lo hago? Y una pregunta que también está inserta en esa misma inquietud, Sofi. ¿Cómo hago para que mi podcast tenga repercusión?
0: Bien, eh, puntos importantes, como marcabas, a ver de qué lo voy a hacer y cómo lo voy a elegir hacer, y como decíamos, con registros sonoros, con entrevistas y demás, lo que está bueno de ese formato es que si bien tiene algunos requerimientos, mmm, por ahí no son tantos y son bastante accesibles, porque directamente con un micrófono y la compu ya puedo hacer la grabación del ¿no? contenido que quiera generar, después voy a necesitar editarlo. Hay veces que si yo tengo las herramientas y los recursos lo puedo resolver solo y si no, por ahí consultar con, con algunos profesionales que me van a poder ayudar con las distintas cosas específicas. Entonces tengo que saber qué es lo que quiero contar, grabarlo, editarlo y después subirlo en las distintas plataformas. Desde ya que le voy a tener que poner cabeza a eso que yo es lo que quiero contar, ¿no? Entonces, prepararme un guión, poder eh, anticipar lo que voy a hacer, ver más o menos qué extensión quiero que tenga. Si bien los podcasts hay de duraciones súper variables y no hay algo establecido, siempre hay que tener en cuenta el que lo va a estar escuchando del otro lado cuánto tiempo considero, ¿no?, que puede tener de atención. Por ahí, si me estoy yendo en un contenido demasiado extenso, me conviene acortarlo y hacerlo en dos episodios, ¿sí? Generalmente, los podcasts están armados con una temática y después se van haciendo distintos episodios. Entonces, es como como son las series que, que vemos en Netflix, que por ahí un capítulo, en vez de hacerlo uno muy largo, lo van fragmentando. Bueno, este también es el mismo estilo de consumo el que tenemos en, en los podcasts. Entonces, eso en relación a cómo es que, que lo voy a armar. Y después, al momento de pensar en la difusión, la realidad es que si bien lo estoy subiendo a una plataforma, ...muy sencilla... ...que tiene mucha llegada... Eh, ...también tengo mucha competencia... Claro. ...hay muchos otros podcasts ...que pueden estar tratando cosas similares... ...o incluso compito con canciones... no ...de artistas reconocidos... ...porque cuando uno entra ahí... ...es libre de, de, de poner el contenido de audio que, que quiera... ...por eso siempre está bueno... ...que esté inmerso en algún otro proyecto... ¿no? Que, ...que siga alguna línea... ...que yo planteo en lo comunicacional... ...si tengo... ...si, si formo parte de una empresa que haya un plan de difusión y de comunicación de ese contenido que voy a estar generando. Entonces, eh, también, no sé, tengo redes sociales, también publicarlo en las redes sociales y traccionarlo desde ahí. Muchas veces también se, se graba todo de corrido, pero después se van lanzando, no sé, periódicamente, quizás una vez por semana. Entonces, los oyentes quedan atentos y van eh, esperando que salga algún otro algún otro episodio. Ah, y así que sí, hay que englobarlo dentro de, de alguna otra propuesta.
1: Eh, cuando te diste a la tarea, a la faena de producir tu podcast, Sofía, eh, mientras lo realizaste, mientras lo realizás, ¿qué cosas has ido descubriendo eh, haciendo el tuyo?
0: Bien. Bueno, yo cuando lo hice era pandemia,
1: mm.
0: <ríe> eh, así que sí, estábamos mucho consumiendo contenidos de plataformas porque el mundo exterior no estaba tan eh, tan visitable, entonces estábamos encerrados en lo que podíamos consumir adentro eh, y lo mío lo hice puntualmente con noticias diarias. Entonces, si bien yo elegí ese formato, quizás como, como recomendación o como evolución. Está bueno pensar que el contenido de los podcasts es algo atemporal, que va a quedar cargado en la plataforma y lo va a escuchar la, lo, los oyentes a destiempo. Entonces, quizás pensar contenidos que no, no haga, digamos que no caduquen o que no caduquen en el corto plazo. Porque entonces cuando alguien ingresa a la plataforma, le pone play, sigue escuchando algo vigente. Claro. Sí. Entonces, tomar ese tipo de, de, de temáticas siempre está bueno porque le da mayor duración en el tiempo y eso, no no se pierde eh, la vigencia. Eh, yo, como decía, en el momento lo elegí con noticias diarias y sabía que lo estaba haciendo con, con un tiempo de duración, pero bueno, también lo quería hacer a modo testimonial y dejar un recorte de lo que estaba pasando en ese momento y los cambios que puedo haber Es más, Muchas veces veo algo, leo algo y digo, Ay, yo de esto en su momento hice el podcast <risa> y lo vuelvo a escuchar, porque claro, después las cosas van cambiando y van avanzando. Bueno, se queda ahí como, como la foto de aquel día en el que esto era noticia.
1: A mí me encanta eh, Popur digital en el formato podcast. Eh, de hecho, bueno, sabes que aquí en el programa lo tuvimos como un contenido sí. estable desde que me, bueno, desde que alguien me contó en el medio de la calle, me dijo Sergio, eh, Sofi está haciendo esto y bueno, y yo escuché, viste, hay gente a la cual hay que escuchar y so, algo que me parece también eh, interesantísimo de, de escucharte comentar tiene que ver con esto. Si bien estamos hablando de podcast como eh, una producción gratuita, entre comillas, más allá del, no sé, tal vez contratar a un editor, si es que necesitamos, uh -huh. lo cierto es que también eh, podcast pueden ser una herramienta comercializable.
0: Claro, sí, desde ya, eh, de poder sumar anunciantes de sí, tu voz. Sí, sí, sí. Exacto. O, sí. por ejemplo,
1: eh Vos y yo nos ponemos de acuerdo, eh, diseñamos un formato dentro de, de esta configuración de podcast y se lo vendemos a alguien.
0: Claro, desde ya. Eso también, el hecho de por ahí trabajar, no sé si serían influencers, pero sí personas eh, referentes o reconocidas eh, y que ellos acompañen el contenido que está llevando adelante alguna empresa. Que no necesariamente, eso cuando por ahí hablamos de contenido de empresa, no es eh, vender un producto ni, ni solamente describir los beneficios de algo que se esté ofreciendo, sino que pueden ser contenidos que estén relacionados, vinculados, que sean de interés, algo que las personas les den ganas de, de escuchar e informarse. Entonces, por eso está bueno muchas veces recurrir a personas que ya son conocidas, porque esa voz que habla y que representa los valores quizás que quiere dar a conocer una empresa están avalados por estas personas. Entonces, de nuevo, el recurso que tenemos con, con el audio es el sonido, son las voces, son sus matices. Entonces, poder aprovechar esto es algo que, que también está muy bueno. Sí, 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 como vos bien decías.
1: Eh, vas en, en tu coche, vas en tu vehículo, yendo y viniendo de un lado a otro. Eh, ¿Qué podcast elegís que te acompañe? <risa>
0: eh, bueno, uno que... Es, está siendo muy popular y que justo hoy hace tu último episodio es La Cruga, de Miguel Granados como lo, lo has escuchado eh, y si no, la verdad que me gusta ir variando, ir probando distintas eh, opciones, porque bueno cada uno le da un, un estilo propio, un estilo muy particular incluso si uno se, se anima a hacer una apuesta un poquito más allá todo lo que es trabajar no lo, las cuestiones sonoras y recrearlas a través del sonido también es un muy buen desafío y la verdad que hay muchos podcasts que trabajan desde este lado, ¿no? Desde construir esos paisajes sonoros y poder teletransportarnos a, a esos lugares que intentan representar. Así que hay, hay algunos eh, podcasts documentales que también están muy buenos, hay unos que son de, de fugas eh, que también van narrando ca cada una de las situaciones que se fueron dando, y realmente cuando uno se concentra en eso es como que se lleva a los lugares donde te quieren plantear. La verdad, que es muy muy interesante eso también.
1: Eh, te despido con esta pregunta: en Rosario hay un festival anual de podcast.
0: Ajá, exactamente, sí, sí.
1: Bueno, y ahí estuviste también.
0: Sí, hicieron, eh, bueno, hicieron el encuentro a fines del año pasado y por lo que vengo viendo es algo que se va a instalar en, en la ciudad, lo que es Estéreo Podcast. También es muy icónico que se haya hecho en Rosario, por ahí mm. este tipo de iniciativas. Estamos tan acostumbrados a que sea todo Buenos Aires el centro, así que estuvo bien que se pueda eh, haber trasladado acá. Y no solo se hizo el festival en sí mismo, el Festival Estéreo, sino que después... Por ejemplo, hace unos días se sumaron con, con algunas actividades en el Galpón 11, lo que fue un campamento digital que le pusieron de nombre. Y también había charlas, capacitaciones, espacios para escucha de podcast. Así que es algo que, que sí que viene pisando fuerte fuente en, en Rosario. A ver si viene en todos lados, pero digo, Rosario también está haciendo un buen polo para eso y sí creo que está bueno para, para aprovechar. Eh, podcast de acá está conocido y dando vueltas y, y recibió varios premios, lo que es la muerte del Dios Punk, eh, y uno de los referentes acá en Rosario Martín Parola, que viene trabajando mucho en lo que son los podcasts, incluso abrió ahora una diplomatura en Santa Fe para capacitación en esto así que sí, creo que es un formato que tiene, que tiene Tela para Rato
1: Tela para Rato tiene Popur Digital tenés vos aquí en el programa, así que espero que prontamente volvamos a charlar Sofi, muchísimas gracias
0: bueno, muchas gracias a ustedes y bueno espero nos sigamos encontrando más seguido.
1: El copete me sigo está
0: escuchando, sigue escuchando por podcast.
1: <risa> dale, dale. Bueno, esta charla que está haciendo en vivo cuando estamos estamos terminando un minuto después de las 3 p.m. a esta conversación eh, después va a estar en podcast Bdg seguro
0: buenísimo, buenísimo, me encantó besos Sofía, un saludo a todos gracias, y sigan bien,
1: adiós chau chau, Sofía y yo Lastra en BDG acordate, popurridigital.com